0: România în direct cu Tudor Mușat la Europa FM Bun găsit tuturor, mă bucur să ne reîntâlnim și să stăm de vorba astăzi la 0372069599. Discutăm despre patriotismul economic, ce înseamnă asta pentru voi? Nici politicienilor nu le este foarte clar în momentul ăsta Ce ar trebui să însemne, dar au apucat să ne spună Deja că următorul program de guvernare Va fi modificat înaintea Faimoasei rotative din mai Iunie, urmând A fi bazat nici mai mult Nici mai puțin decât pe noțiunea De patriotism economic Ciolacu a vorbit de implicarea statului În anumite industriei, specific Cum ar fi industria alimentară, cea A materialelor pentru construcții de tip Bitum, ba chiar într-o nouă Companie de asigurări, știți discuția în ultimele zile după uh, ce ASF-ul a retras licența Euroins uh, Nicolae Ciucă, la rândul lui, vorbește mai degrabă în termeni generali Despre sprijinirea capitalului românesc, întărirea clasei de mijloc Lucruri pe care liberalii le spun stul de des, chiar dacă nu le pun în practică Și în orice caz lucruri pe care politicienii le spun uh, de des în uh, România Doar că noi știm, importăm foarte mult, producem prea puțin Nu avem un plan de țară care să stabilească domeniile în care putem inova sau excela, domeniile în care putem furniza valoare adăugată, așa cum fac alte țări, chiar din estul Europei, ieșite din comunism. Așa că vă întreb, care ar fi acele domenii în care noi putem excela, putem performa, domenii pe care le putem explora? De ce nu? Poate pentru că nu o fac alții. Din ce arii lipsește amprenta românească și din ce motiv? Ne trebuie într-adevăr aceste companii de stat care să intre sau să își mărească participația în anumite uh, sectoare, cum scăpăm de dependența de importuri și ce ne poate determina să cumpărăm mai multe produse românești pentru că pe buzele tuturor, sigur, este agricultura. Noi suntem buni sau putem fi și mai buni în agricultură. Să fie oare chiar așa? 0372069599 069 Vă aștept apelurile și îi spun bun venit lui Mihai. Ești în direct, Mihai. Bună ziua!
1: Salut, salută, doar. Bună ziua.
0: Cum vezi patriotismul Şi, economic? Ce, ce înseamnă?
1: O văd într-un mod foarte hilar, ca să nu zic să folosesc așa un cuvânt mai plastic, mai ales când iese pe gura unor politicieni precum Ciolacu sau domnului premier Ciucă. De e, ce e hilarie? Pe, pe fond, pe fond, de...
0: e total lipsită este un de.
1: Discurs populist, din punctul meu de vedere, iar dacă ne uităm la companiile de stat, și care sunt gestionate până la urmă politic, și marea majoritate a oamenilor care conduc aceste instituții sunt puși politic, fără niciun criteriu de performanță, pe niște salarii care frizează bunul simț. Nu pot să iau în serios acest patriotism economic și să mă gândesc că statul român va înființa o companie de asigurări. Și care, uh, și care va căuta performanța fără să numească alți oameni politici care să conducă companiile respective.
0: Bun, deci din perspectiva da, asta orice... patriotismul n-ar trebui să însemne o companie de stat în plus, okay. dar ce ar trebui să însemne dacă e să însemne ceva?
1: Sunt total de acord cu sprijinirea capitalului românesc și ar trebui sprișinite companiile românești în general și... Tot ce înseamnă inițiativă privată, până la urmă. De asemenea, iarăși nu pot să nu mă gândesc de exemplu pentru că dacă ne uităm în economie și la toți indicatorii ăștia macro, interni și externi, pentru că până la urmă suntem interconectați global, lucrurile nu arată foarte roz. Se preconizează o criză da? financiară, globală. Parcă o să și văd peste câteva luni când o să intrăm într-un astfel de scenariu, o să văd cum anaf o să înceapă să bată la toate firmele și la toți chioșcarii și buticarii privați ca să-i întrebe de sănătate pentru că nu vor mai avea bani la buget. Iar în momentul în care sprijin o inițiativă privată, din punctul meu de vedere, eu, dacă aș fi bă, guvernul statul român, bă, pentru companiile nou înființate, le-aș spune așa, băi ne uite, nu ar trebui să plătești impozit în primii cinci ani, sau cel puțin, n-ar trebui să plătești impozit până nu faci profit. Eu, ca stat, te susțin să crești și în momentul în care ai crescut, vin și te întreb de sănătate și vin cu un impozit din ăsta progresiv, ca să poți să crești și să faci performanță. Dar în momentul în care tu nici n-ai apucat să scoți capul din coaja de ou, precum puiul la de găină, că trebuie să îți va veni anaful la ușă cu tot felul de tâmpenii și cu tot felul de certificate birocratice, și așa mai departe Asta vor fi doar niște vorbe în vânt Și un discurs populist În contextul în care, bineînțeles Urmează alegerile la anul care vine
0: Mulțumesc foarte mult, Mihai deci, eu
1: Nu pot să am niște așteptări da. uh, Optimiste sau pozitive din direcția asta Mai ales prin genul ăsta de speech până la urmă Adică E un speech, uh, uh, din asta comunist, din punctul meu de vedere, care targetează o populație, nu știu, 50-60 plus și să mai luăm niște voturi uh, de la proști, uh, scuzați-mi expresia. Da, acum
0: noi ne construim aici în emisiune propriul speech, îi mulțumesc lui Mihai, propriul speech, propriul proiect care... Poate să plece de la ce au spus respectivii politicieni, dar poate și să, sau e chiar recomandabil să treacă dincolo de ce spun politicienii. Pentru că ne interesează dacă avem nevoie de patriotism economic, dacă putem clădi un program de guvernare sau, mă rog, o strategie sau un plan de țară pe această noțiune de patriotism economic. Ce ar trebui el să însemne în câteva direcții, să spunem. Adina, sunteți în direct, bun găsit!
2: Bună ziua! Da, într-adevăr, cred că este o chestiune populistă acest patriotism, adică ne am învățat PSD-ul de 30 de ani despre acest uh, discurs, însă susțin uh, achiziția de produse locale, uh, mă rog, naționale, nu neapărat locale, uh, și promovarea lor mai... Uh,
0: Te referi la, alimentare. la cele alimentare? Ori, okay,
2: avem produse bune și în industria textilă și în marochinărie, avem și materiale de construcție, avem din toate variantele. Probabil nu destul de bine plasate ca să le cunoaștem, care sunt sincer, nu cunosc foarte multe produse, dar simt că nu prea avem reclamă la ele, poate ar trebui un pic mai multă reclamă, poate chiar o bulină verde pe ele să le vedem sau
3: albastră sau roșie sau cum vor ei.
0: Știi că există acel proiect Azi, al rafturilor că... specializate, al standurilor s-a tot vorbit despre chestia asta nu știu cât se pune în practică neapărat în unele magazine se mai pune în practică dar și da. se pare că ajută toate adică ne fac mai competitivi
2: dar să vă spun, da, într-adevăr, în unele magazine există câteva rafturi și scrie că sunt produse românești, dar sunt articole din toate gamele. Ori dacă nu găsești rafturi respectiv și tu te duci la ulei sau la alte rafturi, nu o găsești produsele românești sau o să le reperești mai greu. De asta zic că mm-hmm. ar fi bună o bulină ca Nutriscorul respectiv care a fost implementat recent și să le vedem. Da, uite, asta are bulină verde, e nostru, cumpărăm. Da, este important să susținem economia națională, eu susțin și turismul în țară, deși calitatea este scăzută la prețuri mult mai mari decât în, în alte țări, dar asta e. Deci, a zis că promovare, însă alte beneficii să le dăm firmelor care le produc sau le comercializează, nu prea avem cum, pentru că avem directivele europene, comerciale și economice, care nu ne lasă să facem concurență nelegală. Păi, de bun, dar aici ai o
0: discuție. Pot să stimuleze anumite domenii, așa cum ai stimulat IT-ul o bună bucată de vreme, și să spui, domnule, eu consider că România are un potențial fenomenal în producția de, nu știu, zic la întâmplare, mobilă. S-a mai vorbit de chestia asta cu mobilă În fine, e subiect delicat și aici cu lemnul Dar hai să zicem mobilă Sau, nu știu, șervețele, nu știu, ceva ce România uh, simte ea că poate să facă foarte bine, vin specialiștii, vine mediul de business, vin uh, autoritățile statului și zic, domnule, asta trebuie să fie direcția noastră. Noi trebuie să fim campioni la produs, măști chirurgicale, pentru că în orice eventualitate da, va fi nevoie de ele, noi știm așa. să le facem mai bine așa. decât chinezii, vrem să facem, să ne dezvoltăm pe, pe direcția asta. Și atunci poți să stimulezi, să zicem, nu producția de așa ceva, dacă tu vrei să fii... Pol de produs, măști chirurgicale în estul Europei.
2: Așa este. Ce încă sunt beneficiile la IT, la consumptii, la E un pic discriminator. Eu chiar sunt expert contabil și chiar aplic orice străzi elementări. Dar, nu, nu înțeleg de ce anumite industrie mai susținute decât altele. Adică nu înțeleg. Înțeleg eu, dar nu vreau să zic. Așa, iar cât despre intervenția statului în asigurări, exclus, deoarece avem taromul, posta română, CFR, hidroelectrica, combinate siderurgice și petrochimice care nu funcționează, care sunt pe pierdere, care sunt susținute tot din bugetul privaților, deci haideți să fim serioși, guvernul nu este neperformant. În orice domeniu Ce de crezi că s-ar
0: întâmpla aici dacă aici această aici. firmă S-ar înființa și ar fi de stat Și ar veni să facă asigurări Obligatoriu RCA, cum zice uh, Ciolacu, fără RCA Nici nu le gândim Adică avem garanția că vor fi lucrurile Vor sta Vor sta mult mai bine? Nu,
2: no, vor crește pe sâmbile continuu Datorită faptului că ei vor avea niște salarii foarte mari Nu vor fi să evalueze Corect daunele uh, Cu atibur, uh, cu. Serviciurile care le repară vor fi supraevaluate, așa ca și toate achizițiile publice care se fac și sunt supraevaluate și va fi neperformantă și iar vor crește prețurile și vom ajunge în acea spirală. Eu zic că concurența este cel mai bun lucru care există. Nu oligopol, nu monopol. Concurența da. să vină din țările străine cât de multe companii, că atunci prețul va scădea pe măsură concurența va crește.
0: Da, și acum o să zic că unii, uite că au venit din țări străine, dar uite ce au făcut, da, aici sigur ajungem la o discuție despre reglementatori. Mulțumesc foarte mult, Adina, deci patriotismul economic, zice Adina, să se oprească la stat și atât, să stimulăm mediul privat, să facilităm tot felul de lucruri dar fără stat sau și mai mult stat în uh, economie. 0372069599 azi la România în direct, o discuție despre patriotismul economic. Uh, o să citesc câteva și de, m- pe WhatsApp în foarte scurt timp, dar înainte îl salut pe Cătălin. Ești în direct, Cătălin.
4: Bună ziua, Aug. Uh, ca să facem patriotism, uh, întâi și întâi trebuie educați.
0: Explică-ne puțin. Uh,
4: noi, în primul, uh, problema noastră cea mai gravă de, de, eu zic, de mai mult de 30 de ani este că învățământul este în și aproape inexistente specializări. Statul, uh, lucrul care poate să-l facă statul și trebuie să-l facă, este să creeze platforme, platforme de învățământ, platforme industriale, uh, infrastructură, platforme pe care să se educe oameni, să... Deci, școlile să să specializeze oameni, platforme industriale pe care să se asocieze micile firme, mici întreprinzători. Se deschid prea multe firme pe persoană fizică și nu reușesc să se asocieze. Noi avem o problemă de asociere. Ne trebuie educație ca să ne asociem. Eu, cu tot a zis de tâmpări, eu sunt câmpat. în Galat, sunt foarte mulți care lucrează singur. Uh-huh. Nu avem destul de educații, ne întâlnim cu toții, la accesorii, la fal, dar nu avem destul de educații să vorbim unii cu alții și să ne asociem într-o
0: fabricuță. Da, uite, simți uh, că tu? asta ar fi un domeniu uh, competitiv în care noi să putem oferi ceva în plus? Asta al producției de, de mobilă sau al întâmplăriei, Sau poate fi asta o direcție? Întreb și eu.
4: Doamne, noi nu putem... Uh, deci când este vorba de Uh, producții de serie nu se poate concura China, dar până la urmă orice om are nevoie de uh, lucruri uh, pe comandă. Lucruri care sunt până la urmă o valoare adăugată pe uh, lucruri pe comandă, cu, uh, înseamnă specializare mai mare decât cel care, este, care lucrează o fabrică de serie. Pe servicii este nevoie de specializare.
0: Da. Mulțumesc, Iulian. Ziceam că primim mesaje și pe WhatsApp și, uite, două dintre ele au oarecare legătură, pentru că ne scrie Cătălin, singurul și poate cel mai important domeniu unde putem face față cu brio, e industria agroalimentară, pentru că avem teren agricol și nici de tradiție nu ducem lipsă, iar Roxana spune că... Ideal ar fi să ajungem să alegem produse și servicii românești pentru că sunt la fel de bune și competitive în raport calitate-preț cu cele din import sau produsele companii străine. E, și aici, uite, ambele subiecte au acest element comun. Noi facem față cu brio, suntem buni. Facem față cu brio, suntem competitivi. Specialiștii spun că nu prea. Marile lanțuri comerciale spun că nu prea. Clienții înșiși spun că nu prea pentru că nu ajunge să produci mere în România. Trebuie să le produci ritmic, trebuie să le asiguri stocuri magazinelor care le vând, trebuie să te înscrii în anumiți parametri și nu n-are nimic de a face cu teoria conspiraționistă că se favorizează mărfurile altora. Cunosc și s-a discutat de foarte multe ori despre... lanțuri românești care și-ar dori, pentru că ar fi mai ieftin pentru ele, ar fi mai comod pentru ele, ar fi mai simplu logistic pentru ele să aibă furnizori români și totuși, la sfârșit, când tragi linie, că na, despre asta e o afacere despre a face calcule și a trage linie ieși mai prost decât dacă le-ai aduce din China sau din Polonia sau din Slovacia sau din Germania sau din țări scumpe nu știu, ca Marea Britanie poate sau Belgia sau Danemarca și atunci chestia asta cu suntem competitivi, sunt la fel de bune, poate la gust, dar nu ca plus valoare economică pentru, pentru toată lumea. 0372-069599. Îl salut pe Iulian. Ești în direct, Iulian.
3: Salutare! Competitiv este terenul pe care îl avem, nu industria, nu agricultura. Pământul okay. pe care l a dat Dumnezeu este, com- este competitiv. Noi nu știm să facem asta, guvernul nu ne ajută, chiar ne pune piedici. Uh, legat de asigurări, aș vrea să pun o întrebare. Uh, dacă această companie de asigurări care ar aparține statului ar intra în faliment... Ce s-ar întâmpla cu ea? S-ar desfința ca și celelalte care au intrat în faliment până acum? Sau statul ar face o infuzie de capital ca să o salveze? Fiindcă, cu siguranță, toții politicienii și rude și prieteni vor face jocuri din astea. Schimbă o bară și trece daună totală ca să-și ia niște bani. Că, na, la noi se practică. În oriunde este băgat statul, trebuie să ia să o șpagă. Și atunci... Firma asta se va duce în faliment foarte curând, că vor trebui să dea despăgubiri foarte mari și, bineînțeles, ca la caritas, despăgubirile vor, vor, le vor lua cei care au pe cineva mai sus, le vor lua mai repede. În momentul ăla, statul ce va face? Va lăsa firma să ducă în faliment sau va lua din banii noștri și va salva... Îi va va masca
0: falimentul, zici, cum a făcut cu alte sectoare economice, da. Zice, păi da, dar uite, Marcel Ciolacu se revoltă, zice, am vândut toate firmele de asigurări, iar azi, când a doua companie intră în insolvență, căutăm soluții și căutăm vinovați. Bun. Ne, aj- ne ajută, nu știu, o formă de prezență a statului? Dă mai multă credibilitate? Sau despre ce să nu fie cred, vorba? E vreo bună intenție? Nu cred,
3: nu cred. bine, la acel cu clar este populism, clar se apropie alegerile, urmează rotativa și omul vrea să ia fața tuturor Poate, poate ajunge președintele României. Ca intervenție în piață, nu știu dacă ar deranja foarte tare o companie de asigurări ce ar aparține statului, dacă s-ar supune regulilor pieței. Adică, până la urmă, e loc subsoare pentru toată lumea. Dar să fie aceeași regulă. Ori la noi, privatul are o regulă, statul are altă regulă. ca așa ne-am obișnuit în ultimii ani.
0: Adică să ne ajungem cu prețuri de dumping, cum au făcut ăștia de dat Faliment și se vedea de pe lună că e ceva în neregulă, noi să zicem prețurile sunt mici pentru că firma e a statului și statul își permite. Exact. Nu, într-o logică exact. economică, statul are cum să-și permită să dea uh, prețuri mult mai mici. Mulțumesc, exact. uh, Iulian. Hai să vedem, apropo, ce spune Marcel Ciolacu despre ideea asta de patriotism economic, pentru că v-am uh, spus la începutul emisiunii că am plecat cu discuția. De la ce tot auzim, de la cei doi premieri, premierul care va ieși din mandat și premierul care o să intre în mandat în, în vară.
5: Doamnelor și domnului, venim cu patriotismul economic. Avem obligația ca în această perioadă nu foarte ușoară să apărăm populația și companiile românești. Am identificat deja două domenii, industria alimentară și industria materialelor de construcții, două domenii deficitare ale României.
0: Da. Și uite aici ajungem la acele sectoare despre care vorbește Ciola cu materii prime esențiale pentru investițiile statului, pe deoparte cum ar fi bitumul, cel tot cântat că e nevoie de el, în construcții uh, și uh, agricultura unde, mă rog, am putea fi competitivi dacă spun specialiștii, am integrat materiile prime autochtone în producție și pe urmă în procesarea de produse alimentare pentru că ce facem noi acum este pur și simplu să le dăm, dăm grâu și cumpărăm pâinea mai scump de la alții care, care o fac. Elena, ești în direct. Bun venit! Bună, Tudor!
6: Uh, eu vreau să vorbesc da, nu știu. Uh, patriotismul economic ar fi o idee, în teorie, foarte bună.
0: În practică, Ce trebuie să însemne el, adică mai exact? Protecționism economic? Uh, stimularea uh, unor uh, linii de afaceri? Stat mai mult? Ce trebuie să însemne patriotismul economic? Uh,
6: nu ne neapărat stat mai mult, dar... Uh, Favorizarea, să zic așa, a unor, să zic, știu că sună dar favorizarea persoanelor care lucrează în, nu știu, să zicem, în agricultură, subvenționarea lor prin programe europene.
0: Da. Adică ajutorarea... uite, că, uite că subvenționarea există Și totuși deficitul da. de produse agroalimentare Crește în loc să scadă Avem o și aici debalansată bal- Balanța comercială Adică noi exportăm uh, foarte puțin Importăm foarte mult exact. Și totuși au fost măsuri Peste măsuri, dar uite că nu prea produc Rezultate în direcția asta
6: Exact uh, Acum eu o să zic O chestie foarte concretă Și practică, mătușa mea Uh, anul ăsta împlinește 86 de ani, dacă nu mă înșel. 86 de ani, da? Uh, ea încă muncește și primește niște subvenție de la stat, pentru că are, să vorbim concret, are niște vaci și produce lapte. Așa. Nu. No. Și cei care fac activitatea asta... Știu foarte bine că și cred că știi și tu, că dacă ea duce laptele la colectarea aia, primește nu mai știu, acum nu mai știu cât îi, dar primea ceva gen 50 de bani, 60 de bani pe litru și ea îmi spunea, zice sincer zic, prefer să mult vacile și laptele îl dau la vecini, și îl dau gratis. Că știu că ei vin vara Și mă ajută la fân La prășuit La unde am nevoie Vine cu căruț Și câteodată nici nu mă ajută Dar eu tot le dau laptele La decât să mă duc să iau 60 de bani pe el
0: Da, că e mai mare bătaie de cap Eu înțeleg asta Ideea ar fi de Mă rog, de subvenționare să spunem Pentru anumite domenii Dar cred că și subvenționarea asta Dacă e să mergem pe ideea respectivă Poate ar trebui făcută altfel, cu mai mult cap, dacă vezi că tot subvenționezi fermieri, dar în continuare nu sunt atât de competitivi, produsele nu se regăsesc în aceeași măsură în rafturile magazinelor. Sau ei continuă să exporte această materie primă, ca pe urmă noi, ca țară, să importăm produsele finite la preț mai mare, în loc să le facem aici, ceva nu merge pe traseu. Exact. Ce nu merge oare, mă întreb.
6: Da, aici ar trebui să sune ceva care chiar și eu nu sunt persoana potrivită, dar pot să zic din perspectiva, din perspectiva mătușii mele, adică și când și altor persoane cu care am mai discutat, când se duc să ceară subvenția aia, care minimul minimul, să zicem pentru vaci care produc lapte, să zicem, că sunt sau pentru animale, că ești la categoria de micro fermă sau chestii de genul. Uh, Subvenția aia, bine, îți vine, lună de lună, îți vine. Dar dacă ești microfermă, așa cum e mătușa mea, are trei vaci, să zicem, și trei capre, și banii aia, da, te ajută, dar e o cantitate foarte puțină pentru câtă cheltua- cheltuială ai. Cred că aici se rezumă problema cu adevărat, că banii aia, da, te ajută, că dacă nu primeai nimic, nu, no, e mai bine, primești 100 de lei pe lună, se adună, nu. No. Tot e ceva decât nimic. Dar nu e suficient ca să te ajute cu adevărat suma asta mică pe mici întreprinzători, să zic așa. Deci aici e problema, aici eu cred că e problema. Bine, eu nu sunt, n-am microfermă, nu știu care e treaba.
0: Da, eu e, e un punct de vedere. Îți mulțumim, Elena. Uite, ne scrie Alex că prin patriotism economic, statul ar trebui să creeze condiții economice favorabile mediului de afaceri, astfel încât el să atragă cât mai mulți investitori. Și mai înseamnă ca statul să se asigure de o taxare corectă a acestor companii, pentru că statul e cel mai prost manager al banului public. Îl salut pe Radu. Bun venit la România uh, în direct.
7: Uh, uh, w- uh, Treaba asta cu, clar, este doar un populism discursul. Pentru că ar trebui de ambele părți să fie uh, patriotism economic, adică nu poate fi doar din partea oamenilor, cetățenilor, locuitorilor țării și guvernului sau instituțiilor nu. Am văzut două, trei exemple așa banale. Așa. Eu sunt un oras, stau în București. Noastră și știți noastră, toate blocurile din București, la partea magazine. Cele de la Bulevarde, toate blocurile. Toate acele spații știți că nu sunt vădute. Sunt la diferite instituții de stat. să facă mie un program de gen start-up să domenii, spun, fiecare dom'le, pe fiecare bulevard dăm un magazin de 100 de pătrați gratis, ca și chirie, în condiția tu să ai cetățenie română și să vinzi doar produse românești. Ar fi o idee?
0: Ar fi. Da. Nu știu dacă nu s-a gândit cineva să conteste la vreo curte constituțională chestia asta, habar n-am.
7: Păi nu, asta sunt niște măsuri de patriotism economic. Sunt niște măsuri. N-a spus să concesionăm toate, să dăm gratis toate spațiile. Dar pe 100 de metri lungime, stânga-dreapta, pe bulevard, un magazin trebuie să fie pro-românesc. Că suntem în România, nu? Nu chinezesc. Suntem în România.
0: Ca o idee. E, chestia asta cu pro-românesc...
7: Da. să vinzi doar produse românești
0: și să fii cetățean român. Am înțeles, dar uite, e, ce, e nevoie de ceva mai mult de atât, că dacă nu intră nimeni în magazinele alea și nu vrea nimeni produsele românești, ai o problemă. N-ai o problemă că de nu a, se găsesc produsele. S-ar putea
7: să s-a niște măsuri de impozitare adecvate, mult reduse, în primii ani, cum spunea un coleg înainte, primii cinci ani, s-ar putea ca dacă folosești un, un impozit diferit la cine produce, față de un intermediar, s-ar putea să poți. Ca doamna cu laptele, să nu-i da. de ce da. Deci asta De-aia e o formă de...
0: Supărătorul... Ok, înțeleg că e o formă de patriotism prin protecționism, oarecum, dacă stăm să ne gândim... Poate fi și asta, putem să construim și cu elementul ăsta.
7: Și care, realitatea vieții, cam așa. Noi ca să nu zucrăvim toată casa, ne mutăm de acasă o lună și casa. Mai zucrăvim o casă, mai tragem o linie, mai dăm un cobor... Nu știu, vorbesc la nivelul mediu de trai. Dacă nu faci nimic de nicăieri nu te apuci, asta ți decât, cum uh, să vă zic eu, inter, uh, discursuri populiste mm. că o să sting tara, Nu ai cum. Nu faci nimic. Avem un, un exemplu, ne uităm pe la televizor. Cred că nu greșesc numele, Dimitri Muscă sau Domnul Moscă, nu mai știu cum, de pe la un din partea aia, din, deci, care are dința mai firma și care plătește oamenii a făcut de toate acolo, și abatoare, și de toate le plătește la tractoriș 2.000 de euro pe, pe lună salariu. Omul ăla cum reușește? În agricultură. Că vorbim de agricultură. Cum reușește omul ăla să o firmă?
0: Păi nu știu, reușește prin, printr-un printr-o ajutor de la stat sau reușește prin un bun management privat?
7: Bun management, bani cheltuiți, investiți, plată bună la angajați și are recolte totdeauna are nu Uitați-vă de cu de intrați pe idele să vedeți. De ce misterul agriculturii deloc nu-l coptează, deloc nu se inspiră și din lucruri de succes în România. Vrem să fim patrioți și dacă reușim într-un domeniu și nu suntem necunoscuți și nu suntem abordați, da, cel mai bune e chinezul. Vedeți? Asta e problema numărul unu. Mereu acceptăm de afară cu 2 lei. Nu contează că sprijinim altul de lângă noi.
0: Ideea e cum, 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 cum să facem Să vindem și noi cu 2 lei Dacă asta uh, e Sau hai să zicem, da, mă rog E o discuție complicată aici de Lumea se de va uita, uita inevitabil după azi. preț Cred că sunteți de acord cu mine Cum faci să ajungi și tu să produci mai La prețuri mai competitive Dacă nu-ți iese în momentul ăsta Nu? Că ori face alții ceva bun. Mulțumesc foarte mult, Radu, 0372069599. primim în continuare apeluri de la voi și pe WhatsApp și pe Facebook, scrie Grațian acolo, cel mai eficient mod de a promova produsele autohtone e modernizarea infrastructurii și dezvoltarea turismului, să ne uităm la Grecia, Italia sau Spania. Ce zice premierul Ciucă despre patriotismul economic, ce ar însemna în viziunea lui chestia asta?
8: Capitalul autohton are un rol decisiv în a reduce decalajele interne. Este cel mai loial capital și de aceea PNL trebuie să-i acorde o atenție deosebită. În companiile românești noi urmărim să creăm acea bază solidă a creșterii clasei de mijloc a României. Este, dacă vreți, un patriotism lucid și cu respect față de toți partenerii noștri, față de partenerii externi, față
0: de investitorii străini e, Da, asta cu patriotismul lucid Și cu respect Înțeleg unde bate premierul Zice, domne, să nu credeți că facem protecționism Și, nu știu, vreun comunism Din ăla, jos, străinii Să plece afară din țară Și așa mai departe încearcă să nu se pună rău cu mediul de afaceri și să explice un pic. Dar noi continuăm să încercăm să depistăm ce ar putea însemna patriotismul economic. Așa că vă întreb ce înseamnă pentru voi patriotismul economic. Să cumperi mai mult românește, chiar dacă, uite, poate prețurile la unele produse sunt mai mari, să fie mai mult stat în economie, să dezvoltăm anumite industrie, anumite sectoare unde simțim noi că am putea fi foarte buni sau unele care Mă rog, funcționează deja, dar nu așa cum ne-am dorit. Andrei, în direct. Bună ziua!
9: Bună ziua! Da, discuția este puțin mai complicată aici, pentru că am impresia cumva toată comunicarea asta publică, patriotismul este legat doar la proveniența dintr-un anumit areal geografic și singura valoare a produselor e faptul că se intersectează geografic cu România. Acum, România e o țară destul de mare, cu destul de multă populație, organizată în diverse locuri și probabil că aici aș, aș ridica mingea la filou către domnul Ciucă și către domnul Ciolacu dacă trebuie mai mult să ne uităm la patriotism sau ce valori descriu acest patriotism? Pentru că dacă eu să mă întrebați pe mine personal, da eu nu cumpăr destul de multe produse locale, sunt din zona Brașovului și inclusiv în supermarket, inclusiv în atunci când cumpăr foarte multe materiale, mă uit în primul și în primul rând de ce companii sau unde sunt produse produsele respective sau serviciile respective și inclusiv mă uit pentru că nu, aici e o lume destul de mică ca și inclusiv mă uit la firmă știind ok în care sunt practicile lor sau relațiile lor cu angajații, cât de bine îi plătesc, cât investesc mai departe în comunitate, ce dezvoltă mai mai departe cum ce valori practică în, în general. Uh-huh. Da, da, poate exemplu, evit să mă duc la, nu știu, un butic de țară în care știu sigur că practică evaziunea la un nivel foarte, foarte ridicat, dacă oferă un preț să zicem așa mai competitiv sau mai, sau mai mic decât restul da, eu personal când cumpăr mă, mă uiți la valorile atașate produsului respectiv poate că aici premierii fostul viitorul actualul premier ar, ar trebui să explice mai exact patriotismul ăsta în ce vă credem și de, de ce ar trebui să mă Păi uite,
0: unul a explicat deja, ne mai auzim? Oare? Nu prea. Unul a explicat deja în termeni ăștia, mă rog, de discurs liberal, celălalt a explicat în termeni mult mai concreți. Povestea asta cu bitumul, povestea cu agricultura, povestea cu asigurările. Dacă e să facem așa o hartă sau o, o listă mai degrabă cu Paliere pe care putem să vorbim Despre acest patriotism economic Eu am identificat așa Și din discursurile politicienilor Și din ce aud de la analiștii economici Și iată astăzi și de la Dumneavoastră, ascultătorii noștri Am avea nevoie de Patriotism Hai hai să zicem stimulare Investiții în niște sectoare strategice Unul poate fi, acesta al materiilor prime, esențiale pentru investițiile statului. Vrem să facem autostrăzi, avem de toate, dar n-avem bitum. E un producător privat în România care asigură doar 20% din producție, restul trebuie importat. Deci asta ar fi o dată. Sau, uite tot la investiții strategice, măști, dezinfectanți, farmaceutice chiar, ca să nu ne mai prindă o pandemie sau altă calamitate... Cum ne-a prins data trecută Al doilea ar fi Competitivitate, să crești competitivitatea Unui sector în care crezi Despre care știi că are potențial Pe care l-ai, ai văzut că promite Cum ar fi, iată, agricultura Mult discutată Și al treilea ar putea fi Inovare plus valoare dezvoltarea anumitor sectoare că vorbim de IT, că vorbim de tâmplărie de lemnărie, de habar n-am ce de fabricarea de uh, steluțe uh, în șase colțuri, în cinci colțuri care sunt utile industriei nu știu care de nu știu unde, hai să le facem palea pentru că avem acest uh, potențial uh, În direct cu noi Florina. Cum bun găsit Florin Bună ziua Ce înseamnă Alo, patriotismul meu, economic? Cum îl vezi?
8: Aș vrea să plec de la o idee foarte simplă. De curând, ministrul turismului a plecat uh, în Grecia și Bulgaria ca să faciliteze uh, turismul românesc în acele... Da, mi aminte. Fapt, uh, ...oamenii da, da, da. care pleacă, poporul român care pleacă în Grecia și în Bulgaria să le faciliteze plecările. Deci dacă totul pleacă de la cap, nu avem cum să fim bine jos. Dacă noi ne ducem să facilităm, eu nu o văd o problemă. Asta Bun, unul da, așa că așa. ei
0: facilitează, Florin sau nu facilitează, realitatea pe care nu putem ocoli este că totuși românii pleacă afară, cu sau fără ministrul turismului care să faciliteze... Poate că nu e neapărat un este lucru rău că s-a facilităm... asigurat că intrăm mai ușor în țările alea, că noi tot intrăm, adică nu e... O să ne enervăm mai mult doar. Ne facilităm
8: nivelul nostru și nu investim în turismul nostru și nu investim în bogățiile pe care le avem în România. E doar ca o idee, adică nu vin eu cu explicație. Uite, forma asta de de
0: vouchere de vacanță date și privaților pe care ei o pritocesc zilele astea, ți se pare
8: ok? Țin să vă precizez, eu sunt din Constanța și chiar lucrez pe litoralul românesc. Acea facilitate care a fost dată către angajații de la stat cu vouchere a populat. Numai că pe partea cealaltă venim cu fel și fel de taxe care suplimentează costurile și practic nu mai sunt aceleași facilități. Una dintre ele este o taxă de promovare a turismului de 1% pe care să o plătească turiștii Uh, începând de anul acesta Mi se pare un cost în plus Pentru că nu va plăti niciodată turistul uh, Turistul uh, Agentul economic Nu îl va plăti niciodată Tot turistul uh, va plăti Dar trecând de la turism, Las mai zic, o chestie economică Care mi, mi se pare la fel uh, În momentul în care am avut Avem această criză economică Pe partea de energie, pe partea de petrol Pe partea de servicii și noi păstrăm un TVA de 19% în continuare. Deci, tu, statul român, se scumpește, iar tu, statul român, iei în continuare 19% TVA. Practic, uh, poporul îl îngreunesc cu 19% în plus să-ți plătească către companii foarte multe, uh, companii care au făcut profituri enorme, numai la emisiune, la domnul Stribea, mă rog, aceeași emisiune. Să a despre aceste profituri uriașe, în care, da, și statul a făcut un profit uriaș, pentru că a luat din toate aceste costuri 19%. Uh-huh. De ce nu punem 5%? Pentru că este un, un necesar, nu cred că există, sau sunt foarte puține case care nu sunt luminate, care nu folosesc energie electrică. De ce nu facilităm intrarea în hidroelectrică? M-am, m-am încercat să intru să-mi fac către hidroelectrică. Noi am fost într-un regim de șantier, pentru că zona noastră a fost în regim de șantier. S-au chinuit o perioadă foarte lungă de timp să ne treacă în regim privat pe fiecare. Numai că în momentul în care m-a trecut în regim privat și eu vrut să mă duc direct la hidroelectrică, nu puteam, pentru că eu nu aveam acest pot și nu puteam să mă duc direct la hidroelectrică. A trebui să fac mai întâi cu enel și dacă vreau acum să mă mut, numai că acum să te muți este foarte greu la hidroelectrică. pentru că eu am avut termen 30 da. de zile în care să-mi găsesc un furnizor de energie ca să mă decabla, iar hidroelectrica nu vine din 30 de zile.
0: Mulțumesc, Florin, sunt lucruri din astea la firul ierbii care pot compune ideea de patriotism economic, de cum ar trebui să sprijine statul, cred că mai avem timp pentru Eugen, foarte scurt, bun venit! Tare. Spune-ne repede, repejor, ce înseamnă patriotismul economic pentru tine
5: Păi, cred că este foarte important să achicționezi produse românești uh, Pe care să le producă producători români da? Deci nu cei care uh, mută produsul dintr-o parte în cealaltă Mă refer la traiter, da. da. Aici vorbim și de cereale și de... Uh, carburant și de de toate. Întrebarea mea ar fi alta. Ce înseamnă pentru Parlamentul României, pentru cei care ne conduc patriotismul ăsta Au vândut tot de la, nu știu, au privatizat Oilte, uh, Petrom, au uh, vândut tot ce înseamnă uh, industrie siderurgică. că vorbim de. Uh, nu știu, de scări, de producții metalice, de hale, de tot, 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 au vândut absolut tot și...
0: Da, și uite acum că acum, exact pe motivul ăsta, ei zic, trebuie ca să recuperăm uh, unele uh, sectoare. E exact ce spuneam la începutul emisiunii. Uh, îi mulțumesc lui Eugen, nu mai avem timp. Mulțumesc de altfel tuturor celor care au intrat azi în direct să stea de vorbă cu noi. Pe curând! Participă și tu, România în
7: direct, de luni până vineri,
0: de la ora 13
7: și 15.